0: А клуб представляє Макроекономічний подкаст з Олексієм Бліновим Вітаю! Продовжуємо серію макроекономічних подкастів. З вами Олексій Блінов, начальник аналітики Сенсбанк. У першому кварталі 2023 року відновлення української економіки тривало. Незважаючи на складну зиму, оперативна оцінка обсягу реального ВВП у першому кварталі стала приємною несподіванкою для економістів. Було зафіксовано спад на 10,5% в річному вимірі, але насправді це дуже позитивний результат. Тут варто згадати, що минулого року перший квартал був наполовину довоєнним, тому сам спад до нього як такий не є сюрпризом. Проте якщо перерахувати отриманий результат у довоєнних стандартах 2021 року, то виявиться, що українська економіка вийшла на 76% до воєнного ВОП. Для порівняння, у другому півріччі 2022 року вона більш-менш стабільно отримувала рівень 69% до воєнного ВОП. Безумовно, економіка цим відновленням завдячує значною мірою потужному зовнішньому фінансуванню, яке через бюджетні видатки та величезний бюджетний дефіцит, як наслідок. Підтримує внутрішній попит в країні. Стратегічно це насправді дуже великий виклик для поствоєнної України. Якщо ці бюджетні виливання припинити, то це може стати потужним шоком і для економіки, і для валютного балансу. А наразі Україна за 5 місяців вже отримала майже 20 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки. Для порівняння, бюджетний дефіцит до фінансування за цей же період становив 15,5 мільярдів доларів. Тобто держава не просто фінансує військовий бюджет, а ще й накопичує грошові запаси. Золотовалютні резерви перевищили 37 мільярдів доларів, а чисті резерви становлять понад 25 мільярдів доларів. Це дає змогу Національному банку України і надалі підтримувати фіксований обмінний курс гривні. А що ж очікувати від другого кварталу? У другому кварталі безумовно очікується значне зростання протипровального показника минулого року. І тут не варто дивуватися 20-відсотковому збільшенню. Проте, по суті, це все одно будуть ті самі чверті від довоєнного обсягу економіки. І причина очікувати досить потужний результат у тридоргому кварталі дійсно є. Економіка – це не просто показники, а поведінка економічних суб'єктів. За останні два місяці з'явилося дедалі більше ознак того, що ця поведінка стає все більш оптимістичною. Це і результати опитувань підприємств, які уперше від 2021 року вийшли на переважання обережних оптимістичних настроїв, це і ситуація на готівковому валютному ринку, і значна активізація продажів у розділі торгівлі та сфері послуг, а також посилення інтересу вкладників до строкових депозитів у національній валюті. Все це – свідчення того, що українці стають дедалі впевненішими у завтрашньому дні. Як наслідок, вони схильні одночасно більше і споживати, і заощаджувати. Цікаво, що зазвичай ці дві тенденції в економіці суперечать одна одній. Адже за інших рівних умов споживання скорочує заощадження і навпаки. Але зараз в Україні вони е, збільшуються одночасно. Отакий позитивний парадокс воєнного часу. Зараз середина червня, і можна підбивати попередні підсумки посівної кампанії. Незважаючи на певні побоювання, загальні площі під ключовими ярами і озимовими культурами практично відповідають площам, які збирали минулого року. Проте українські аграрії суттєво змінили структуру посівів. Так. Значно скорочено площі під пшеницею та ячменем і не менш значно збільшено під соняшником і соєю. Незважаючи на побоювання про недосів, площі під найбільшою за обсягом збору культури кукурудзою близькі до минулорічних. Звісно, збір врожаю ще попереду, але сьогодні можна констатувати, що врожай буде достатнім для забезпечення і внутрішніх потреб, і значного експорту. Проте не слід очікувати повторення тих обсягів експорту зерна, які Україна відвантажила у маркетинговому році, що минає. А це буде близько 49 мільйонів тонн. Незважаючи на війну, це третій за всю історію України результат. Справа в тому, що останній рік Україна вивозила понад 10 мільйонів тонн залишків зерна попереднього маркетингового року, який фактично обірвався із повномасштабним військовим вторгненням у лютому 2022 року. Тепер потенціал експорту зерна значно менший. Його можна оцінити не більше, як у 35 млн тонн. Тобто на 15 млн тонн менше, ніж у маркетинговому році, що минає. Це означає, що шантаж України порозами зупинити роботу зернового коридору втрачає силу. Хоча робота цього коридору залишається дуже-дуже важливою для скорочення собівартості логістики, а також для вивезення рослинних олій і олійних культур, випуск яких навіть зросте завдяки підвищенню посівних площ. Це також означає, що Україні вже не потрібно шукати в авральному порядку екстрені рішення для зберігання врожаю, як це було торік. На жаль, це також означає суттєве послаблення внеску аграрного експорту в економіку в першому півріччя 2024 року. Не можна не оминути увагою жахливу катастрофу знищення загарбниками греблі Каховського водосховища. Якщо говорити про макроекономічний прогноз на 2023 рік, то вплив помірний, дуже невеликий. Це передусім прискорення інфляції в групі овочів і ковонів, яке дасть до загального показнику інфляції десь 2 3 А також певне скорочення обсягів виробництва великих промислових підприємств у регіоні на певний час. Проте, Вплив на екологію, життєвий уклад величезних територій, що пристарається від Кривого Рогу на півночі до Мелітополя на сході і південного берегу Криму на півдні, довгостроковий, багатовимірний і не може бути повноцінно оцінений тільки у грошовому вимірі. Це і втрата доступу до питної води, і усушення унікальної системи каналів, і понівечена екологія величезного регіону розміром в тотожньому площі всій Австрії або Чехії. Регіону переповнену природними заповідниками. Ця катастрофа набагато більш, ніж просто про економіку. І наслідки її будуть дуже тривалими. І все одно зберігаємо віру в Україну та нашу перемогу. На все добре. Макроекономічний подкаст з Олексієм Бліновим.